0: než Dušan přijde dopředu s kázáním, tak já přečtu pasáž, na kterou se budeme dneska ráno společně zamýšlet. Je to z Kazatele, kniha Kazatel, v Biblii, třetí kapitola od prvního do 9. verši. Všechno má svůj čas. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj čas. Je čas rození i čas umírání. Je čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakát i čas se smát. Je čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Čas boje
1: i čas pokoje. Dobré dopoledne vám všem přeji. A jsem rád, že jsme se tady mohli sejít společně a že můžeme využít toho, že je léto. Aha. Děkuji. Že je léto, že nám tady voní lípa a léto je takový čas sklizně, že? Že léto je a, doba, kdy na jaře se zasevá a v létě se sklízí. A to, co jsme četli teď, tak tak nám ukazuje na to, jak je důležité znát správný čas pro správné věci. A my teď máme sérii v našem zboru z prvního listu Tesalonickým, takže já bych rád, jestli byste si mohli otevřít vaše Bible a najít si první list Tesalonickým, pátou kapitolu. A ta pátá kapitola, hned kum, ten první verš, tak právě mluví o tom, co Tanča četla, zkazatele a to, o čem bych se chtěl společně teď zamýšlet. Takže první Tesalonickým 5.1. O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Tak, teď tady vidím Davida, který už slyšel moje kázání ve Frenštáchě na podobné téma. A já jsem říkal, já bych teda naopak nesouhlasil s tímto veršem, protože já bych chtěl vědět, co máme dělat v téhle době. Co máme dělat v době covidu. Nevím, jak vy, ale my v křesťanské akademii mladých jsme museli uh, úplně překopat naše plány na léto jsme měli domluvených 32 anglických kempů, že budeme pomáhat sborům, jako je ten náš, po celé republice, ze asi osmi různých denominací, aby mohli křesťanští mládežníci sdílet evangelium na těch anglických kempech se svými nevěřícími přáteli. Nebudou, nebude 32 kempů. Zůstalo nám 13 kempů a z nich polovina ještě jsou jenom příměstské. Jo, a teďkom probíhá jeden, jeden camp, nebo teďkom končí, a měli tam někoho, kdo byl v kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testovaný. To, to, jsou, to jsou těžké situace, teďkom jiné věci. všichni půjdou do term, nebo to naštěstí ten někdo, kdo byl v kontaktu s tím někým, kdo byl pozitivní, byl negativní. Takže tak vidíte, jaká je zvláštní doba, že se vyplatí být negativní. Že? A je, je spousta věcí, které jsou pro nás úplně nové a jsou pro nás úplně takové zvláštní. Takže o časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. V řečtině je tam použito slovo, tam jsou o těch, že my moc často nerozlišujeme, čas, doba, že to je pro nás takové podobné, ale v řečtině je to chronon a kairon. Jako časy, chronos, možné číslo, a to známe, že jo, chronos známe to jsou ty momenty, sekvenční, jako za sebou. My dokážeme chronos měřit poměrně dobře. I ti, kdo nemají Apple Watch, tak to dokážou. A víme, že to jsou vteřiny, minuty, hodiny. Máme nějaké datum dneska. To všechno je čas chronos. Co je to ten kairos? To je, to je čas, kdy, o kterém mluvil kazatel v té třetí kapitole. To je čas, kdy říkáme, teď je čas žně, nebo... Pamatuju si jednou, Danča zbudila, když jsme čekali magičku a říkala, už je čas. A jsem říkal, co, cože, je, cože, je? jo, jo, půl sedna, jasně, dobře, tak ještě si můžu pospat. A ona, ne, už je čas, jet do porodnice. Takže ona mluvila o Kairosu, já o chronosu. Oba jsme měli pravdu, ale trošku jsme se měli. Ale to, co chci říct, je, že to, o čem apoštol Pavel říká, o časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno... On to vztahuje na ten kontext, kterým končí čtvrtá kapitola a to je druhý příchod Pána Ježíše Krista. Ještě vám dám pár příkladů, než se se dostanu tady k té myšlence Apoštola Pavla. My jsme měli v roce 1953, což určitě si nikdo z vás tady nepamatuje, možná vaši rodiče nebo prárodiče, byla měnová reforma. 1. června 1953 de facto stát vyhlásil bankrot. Zmrazil všechny úspory, vyměnil peníze, všichni, kdo měli naspořenou po válce, o všechno přišli. Prostě bylo stanovené, já už teď nevím kolik. 50 tisíc korun. Představte si, že by teď zítra jste se vzbudili a všechny vaše úspory nad 50 tisíc korun zmizely. Nebyly. Co bylo, co bylo moudré dělat pro to, kdy, kdybyste věděli, ještě vlastně jak to bylo na konci května, ještě vystoupil prezident Československa a říkal, že žádná měnová reforma nebude, že pamatujete to. On to musel říct, protože nemohl způsobit paniku, protože co by všichni udělali, začali by nakupovat věci, které jejich hodnota zůstává. Jo? To znamená, mít úspory v bance se nevyplatí. A to je taková ukázka toho, jak, jak kdyby lidi znali ten kairos toho, co se chystá, tak by jednali úplně jinak. A to je to, co poštu Pavel chce i po nás. Jo? Takže to je myšlenka, kterou si, prosím, e, zachovejme, se k e, Když byla první církev, tak v první církvi bylo ve Skucích čteme, že všichni prodávali svoje majetky a že se dělili o ty peníze, které byly z výnosů těch peněz. Je to něco, co po nás Duch Svatý chce dneska? Možná jo, individuálně, ale nevím, jestli je to něco, co by Duch Svatý říkal do církve plošně. Jo, samozřejmě nevíme, co přijde, ale v té době, kdy to Duch Svatý církvi říkal, to bylo velmi moudré. Byl to skvělý Kajols, protože o pár let později přišlo pro následování a celé církvi, všichni, kdo byli křesťaní, tak byl skonfiskován majetek. Takže to, že oni ho proměnili v peníze, které mohli využít, tak bylo velmi chytré. Bylo to něco jako koupit obraz, vybrat všechny úspory před měnovou reformou v roce 53 a koupit nějaký obraz, jehož hodnota zůstává. Nebo koupit pozemek, nebo koupit nemovitost, nebo něco. Něco, co není úspory v bance, které zmizely. Takže všechno má svou chvíli, každý záměr má svůj správný čas. To je to, co říká kazatel a to je to, co bych rád se nad tím zamyslel teď. Protože ten druhý příchod Pána Ježíše, je to datum, ten chronos toho druhého příchodu nikdo z nás nezná. Dokonce Ježíš říkal, že když byl tady na zemi, že on to nezná, že jenom Bůh v nebecích. Tak už věřím, že to Pán Ježíš ví, ale my ne. My to nevíme. A pokud se někdo snaží to předpovídat, tak můžu vám garantovat na 99,999, dobře na 100%, že se, že se splete. Jo? Protože nikdo nezná den ani hodinu. Ale ten druhý příchod, s tím je to trošku složitější, protože druhý příchod, kdy Pán Ježíš Poprvé přišel na zem, aby se narodil v Betlémě, když zemřel na kříži, byl zkříšen. Tak když odcházel, tak on říkal: poprvé jsem přišel na zem, abych svět zachránil, ne aby ho soudil. Po druhé přijdu na zem, abych svět soudil. Takže v ten mezičas, část, ve které my žijeme, tak je nazýván doba milosti. Protože teď každý z nás můžeme přicházet k pánu Ježíši a skrze Ježíše můžeme přicházet průn našeho otce v nebesích. A to je ten z tohoto věku. To je to, že. Teď žijeme v tom mezičase. Ale Pán ale pan Bůh přichází do našich životů v době naší smrti. To je ten druhý příchod pro nás. Protože tím to končí, tím ten čas milosti končí pro nás. Jako každý z nás musíme zemřít. Pán pan Bůh říkal po potopě... Ať je dnu člověka maximálně 120 let. A kdybyste se podívali na Wikipedii nebo někam, kolik se dožil nejvíc člověk, prokazatelně naměřeno, tak nějaký Japonec se dožil 116 let. Jo. Takže to je, to je to maximum, co je nám tady na Zemi dáno. Nikdo z nás nemůže žít více než 120 let. A, a někdy my neznáme den ani hodinu toho, co, kdy kde je ten druhý příchod. Mám jednoho kamaráda, se kterým jsem před lety jsem mu říkal o Pánu Ježíši a říkal jsem, že bych chtěl, aby taky přijal Pána Ježíše do svého života, jako jsem to udělal já před lety. A on říkal, jo, jo, já tomu věřím, ale já si chci počkat, až budu starý a potom Pána Ježíše přijmu, protože teďkom si chci ještě ožívat toho života. A říkal, no, to je zajímavá úvaha, to mě nenapadlo, a, ale na druhou stranu, jako my nevíme, my nevíme, jo? já jsem si... Máme kamarádku v Praze, nebo jsme měli teda, která se dozvěděla, že má nějakou nemoc a za 10 dnů zemřela. Markéta tady seděla s náma před pár lety, sedláčkou, jestli si pamatujete, někteří z vás. Takže to, to jsou věci, které jsou úplně to nás tak zarazilo, to nás tak zasáhlo. A je teď dobře, ona je s Pánem Ježíšem v nebi, ale, ale je to něco, že nikdo z nás nezná dne ani hodiny. Možná si pamatujete, Denisu Bílou, před dvěmi lety, pracovala u nás na hotelu 26 let, manželka od Šimona z Miraje, který, který, která šla po přechodu ve fritku místku, jedno auto zastavilo, druhé ne, na místě byla mrtvá. To to je je něco, co mě tak zasáhlo taky, to to jsou věci, které věřící mladá žena plná ideálů a plná snů vynikající hudebnice, celý život před sebou, a najednou se to takhle rázně ukončí. Ten druhý příchod Pána Ježíše do jeho života byl velmi náhledný. Takže to co, to, co já čtu v Biblii, tak je, že uh, potřebujeme přímo Pána Ježíše dnes. Dnes je ten den spásy, že To nemůžeme odkládat. Že pokud je tady někdo, kdo ještě nepřijal Pána Ježíše do svého srdce, tak možná dnes je ten den, který k tomu můžete využít. A... My jsme včera měli na návštěvě Mouchovi u nás a najednou, najednou mi uh, zavolal telefon a tak jsem odešel, zvedl jsem telefon, neznámé číslo a tam nějaká holka. Prosím vás, můžete se za mě modlit? A jsem říkal, je, kdo, kdo volá, prosím? No. no, já jsem našla na vás te- telefon a já jsem z Frenštátu Podradhoštěm a já bych chtěla, abyste se za mě modlili. To jsem říkal, no dobře, já se od nás výkonností zítra do Frenštátu jedu, tak můžeme se potkat. Ale jo, jo, tak dobře, tak o půl deváte, že se potkáme dneska. Ještě mi psalá sms večer a mě svěcenou vodu. Tak už jsem na to, na to nereagoval, ale um, dneska jsme se ráno potkali a já jsem říkal, ne, nemám svěcenou vodu, ale pan Ježíš říkal, vy jste čistí pro to slovo, které jste slyšeli. A znáš pana Ježíše? A, a pak během půl hodiny jsme došli k tomu, že ona přijala pana Ježíše do svého srdce. Takže boží slovo je mocné, a je to opravdu něco, co, jak jsem říkal na začátku, že teď ten kairos ten časežně, opravdu to tak je. Pan Bůh si vás najde, vám někdo zavolá, ani se si ji neptal, kde získal číslo. Takže je, já věřím, že to je něco, co uh, je napsáno v první Petrově. Vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivodného světla. Očekáváme mocné skutky, očekáváme to, že v to, téhleté době Kairosu, co nás teďkom čeká ta doba milosti, musíme očekávat mocné skutky, ale ne naše, ale toho, kdo nás povolal. Ze tmy do svého podivuhodného světla. A to se vracím teda zpátky do té páté kapitoly prvního listu tesalonickým do 4. verše, tak pojďme se podívat, co o tom píše Apoštou Pavel. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Nebo vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nejbrž buďme bdělí a střízliví. My všichni jsme synové a dcery světla. My všichni máme odrážet to světlo. A mocné skutky toho, který nás povolal. A je tady napsáno, proto nespěme jako ti ostatní, nejbrž buďme bdělí a střízliví. Co teda můžeme zaspat? Ten list je pravděpodobně nejstarší list, který apoštol Pavel napsal. Napsal ho do Tesaloniky, což je Soluň, jak my nazýváme. A to je velké město, které je v Řecku dneska. Je to, jestli víte, tak jsou ty tři prsty, chalkidiky, tak hned vedle je, je Tesaloniky. To město má pro nás obrovský význam, protože v roce 863 o tamtud níže Raskislav, povolal Cyrila a Metodie, kteří přišli tady na Moravu a přinesli nám evangelium. A oni minulý týden jsme si to připomínali, že? Příchod z Běhrozvěstů. A podle pověsti oni se zastavili na Pustevnách. Jo, tam, mají, tam mají vlastně kapličku Cyrila a Metodie. David to tam dobře zná, říkáš, tam chodí často, že? A, a možná se procházeli Cyril s Metodiem tady, našim údolím. My nevíme. Co víme, je, že 800 let později, někdy kolem roku 1700, se tady v takové vesničce nedalekou v Ženklavě, narodil Kristian David. A že to je, to je významná osobnost našich, našich duchovních dějí a málo o ní víme. Vám doporučuji si přečíst životopis nebo o kynžetí a vůbec o tom hnutí moravských bratří, protože to je tak pozbuzující, že něco, Něco tak významného, něco, co mělo dopad na celosvětovou misi a na rozvoj křesťanství na celém světě, vzniklo tady z Moravských bratř. A Já jsem si vzpomněl, že asi před 20 lety jsme s klukama byli v Dominikánské republice a tam jsme si půjčili auto a jeli jsme a najednou jsem viděl takový bílý kostel a tam bylo napsané Moravian Church. Tak, tak jsem si říkal, Moravská církev, to je zajímavé, to asi nemá žádnou souvislost s náma. Já jsem vůbec nevěděl o těch dějinách, jsem vůbec nevěděl o tom, že. Je uh, nějaký Kristián David, vůbec ve škole jsme se o tom neučili, ale je to významná část našich dějin. A o tři století později tady sedíme my, pod Lípou, a já věřím, že Pán Bůh má pro nás mocné skutky nachystané. Ještě větší, než co zažívali moravští bratři, kteří vysílali misionáře opravdu do celého světa a jsou považováni za zakladatele moderní misie, tak jak ji chápeme dnes. Když uh, jsme asi někdy před v roce 2010, tak moji rodiče se rozhodli, že prodají dům, ve kterém, ve kterém jsme bydleli a který patří na naší rodině od 60. let. Je to nejstarší vila, jedna z nejstarších v Kunčicích a prodali na Čeladné, vlastně tak nějak na Pomezí. A když jí prodali, tak oni si koupili malý domeček na Jižní Moravě, kde teď bydlí a zbytek peněz rozdělili mezi mě a sestru. A já jsem říkal, tak co mám teď s těma penězma dělat? Boh to splatím dluh, co máme, když jsme si koupili tady byt. A volal jsem do té banky a oni řekli, ne, 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 máte nízké hodnotící číslo, vůbec něco to znamená dneška, když by to pak vysvětlil, nemůžete to splatit. Tak jsem říkal, dobře, tak co teď s těma penězma. Tak jsem hledal, jak bych je investoval, a zrovna jsem viděl, že naproti našeho balkónu je takový zarostlý pozemek. Tak, jsem, tak, jsem, tak jsme ho koupili, a ten pozemek jsem ho koupil s tím záměrem, že ještě s naším kamarádem jedním, že to prodáme někomu, kdo tam postaví bytové domy. Protože v území plánu bylo, že to je vhodné pro bytové domy. A ta firma už jsme měl i domluvenou firmu, která by to koupila všechno, jenže přišla krize. A firma holandská se stáhla z toho trhu a nám zůstal velmi, velmi drahá zahrádka, kde jsme pěstovali velmi drahou zeleninu a, a tak nějak jsme si zvykli na to, že, že to je naše zahrádka. O pět let později se mi ozval jeden nějaký pán a říkal, my chceme ten váš pozemek koupit a postavit tady dům a přijekte na, 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 jako na setkání do kafé de Marek. Tak jsem tam přišel, tam pán vystoupil z takového velkého Mercedesu a měl dvě igelitky a tam měl čtyři miliony korun. A říkal, já to od teba, od vás kupuju. Tak tím mě vyděsil, tím mě docela. A tak jsem říkal, ne, 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 rozhodně ne. A jako teď jsme nevěděli, co máme dělat, ale zase jsme to chtěli prodat. A tak danša řekl: tak co kdybychom se modlili? říkal, to je dobrý. Tak, to... tak jsme se modlili a... Plago ukázal takovou zajímavou vizi Dančí, kde ona viděla, že na tom pozemku plus ještě další dva pozemky vedle, že tam je postavená nějaká budova, kde je škola a kde je i nějak um, zbor a celé to září a celá ta záře se roz, rozprostírá do celého toho údolí tady. A já jsem si říkal, teda to je zajímavé, to se mnou hodně rezonuje, to je něco, co, co musíme proskoumat. Nevíme, jestli ta vize byla od Boha, ale to, co to udělalo, je, že jsme se rozhodli, že... (laughs) Ještě, že nejsem alergický. To, co jsme jsme se rozhodli, je, že to nebudeme prodávat ten pozemek. A věřili jsme, že pan Božský má nějaký záměr. A já věřím, že ten další krok teďkom k tomu, aby... Nevíme, jakým způsobem, ale to, aby se v konečném důsledku mohla naplnit ta vize, ta závěrečná část. Protože naše údolí je naplněné Boží slávou. Takže další krok k tomu je to, co se teďkom stalo, že jako starší a jako zhromáždění jsme odsouhlasili, že, od, že náš sbor od nás, jako od rabinových, kupuje ten pozemek. A já nevím, jaký pán tím bude mít záměr, já jenom věřím, že to je něco, co nemáme zaspat. A že to není o tom pozemku, není to o té stavbě, jak tam bude stát cokoliv. Já doufám, že výsledek toho všeho bude, že bude naše údolí naplněno Boží slávou. A můžeme se podívat, co Apoštol Pavel říká v 8. verši. My však, kteří patříme dní, budeme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř, a naději na spásu jako přilbu. Zase jsme zpátky u toho. Nic nebude zářit, pokud nebudeme mít víru, naději a lásku. To je ta trojice, o které píše v korunském Apoštol Pavel, že je ta nejdůležitější a nejdůležitější láska. A je napsáno, že po lásce poznáte křesťanů. To, to, to je to, co věřím, že je to záření. Ta láska září. Láska k Bohu, láska k nám, sobě samým a láska k druhým lidem. A ďábel nám bude utočit na tohleto a bude to spochybňovat a bude tam stavit překážky. Ale, jak víš a Pavlo v 9. verši, Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nebo abychom došli z pásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On, Ježíš zemřel za nás, abychom my, jak živí či zemřeli, žili spolu s ním. A toto je evangelium. To je ta dobrá zpráva. Jaký je teda Pavlův návod pro makedonské, co mají dělat? A teď Apoštou Pavel už nemluví o Chronosu, ale mluví o Kairosu. A to je to, v čem je to důležité pro nás, protože to, co teď Apostol Pavel tady říká, to není jenom něco, že to platilo pro tu první církev. Tohle to platí pro každého z nás v jakékoliv době, ať je COVID nebo není tak pojďme si přečíst, co to je a zkusme se zamyslet nad tím, každý z nás, pojďte, pojďme společně poprosit Ducha Svatého, jak nám ukáže, která ta oblast, o které teď apoštolem Pavel píše, se týká nás a co máme dělat my právě dnes. Takže jedenáctý verš můžete číst spolu se mnou. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden k druhému oporou, jak to již činíte. A já úplně bytosně souhlasím s apoštolem Pavlem, že to je něco, co se týká i našeho společenství. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporu, jak to již činíte. Já vnímám vaši oporu a vnímám to, že se vzájemně podporujeme a že stojíme za sebou, ať už v duchovně, v duševně nebo v těch fyzických potřebách jsme, jsme v tom společně. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kdo mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Celá Bible je o vzájemné potřízenosti. I Pán Ježíš je potřízený Bohu svému Oci a Bůh Otec potřídil všechno Ježíši pod jeho nohy, pod jeho trůn. A stejně tak i my se máme potřízovat a máme ty, kteří se nám potřizují. A my, pokud budeme nad nimi vládnout, tak to nedopadne dobře. Ale pokud budeme mít nastavené naše oči na Ježíše, abychom přinášeli Ježíšovu perspektivu těm, kteří jsou nám svěřeni, takže to jsou naši děti nebo naše potřízení v práci tak pak to bude to, pak bude to světlo, pak bude ta záře, pak bude to, za co se modlíme tady v tom našem budolí. Takže možná zkuste se zamyslet, jestli můžete něco praktického udělat v tom, kde se můžete potřídit nebo ty můžete naopak pozbudit ty, kdo jsou vašimi nasízenými. Třeba v práci. Třeba máte sekulární zaměstnání a nemáte věřícího, vedoucího. To vůbec nevadí. Zkuste se zamyslet nad tím, jak ho můžete pozbudit. Jak ho můžete... Jak ho můžete nějak uh, uh, uznávat, velmi si jich vážit, jak je tady napsáno. A žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratří. kárejte neukázněné, kěžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zidým za zlé, ale vždy usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. To je těžké, že když to čtu, tak mě to usvědčuje, jak často selhávám. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, nebo to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, všechno zkoumejte a dobrého se držte. Co to znamená, neuhášejte ducha? Jak když se podívám do Bible na ten kontej často je to spojené s tím, když někdo negativně mluví o věcech, které dělá Duch Svatý. Na druhou stranu, ne každé, ne každý projev ducha je z ducha svatého. Jo? To znamená, tady je to napsáno. Všechno zkoumejte a dobrého se držte. Ale máme všechno zkoumat. Nemáme jenom něco, že nám nějaký projev ducha přijde divný, tak to odsoudit. To je, to je moc jako Takže fakt, buďme opatrní, neodsuzujme, věci, který, které nemáme proskoumány z té duchovní oblasti ale na druhou stranu všechno zkoumejme. Ale plamen ducha neuhášíme. Dobrého se trošme. Zlého se chráňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskrby do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Takže nevím, jak vy, ale já mám pocit, že mi hodně chybí k dokonalosti v naplňování toho, tohoto, co jsme tady četli. A naštěstí, když se podíváme do 24. verše, tak tam je takový návod. Věrný je ten, který nás povolal, on to také učiní. Uf, takže to není na mě, je to na pánu Ježíši, takže pane Ježíši, můžeš? No, tak tady jsem. A... My někdy se snažíme být ve světle a zářit, zářit na venek. Ale to není naše role. Naše role je odrážet světlo. To je jako, když bych teď měl tady zrcátko a nastavil ho tak vhodně tady na to, abych někomu udělal prasátko do obliče, tak to zrcátko nesvítí. Slunce svítí, to zrcátko je vhodně nastavené. A to je to, co pán mu chce v našich životů. Je to podobné, jako když se procházíte v létě, v noci, a teď svítí měsíc a všechno je osvětlené, ale měsíc nesvítí. Měsíc jenom odráží září od slunce. A stejně tak to má být s našimi životy. Jakmile my se budeme snažit svítit sami od sebe, nedopadne dobře. Ale když se dobře nastavíme, když budeme obrácení a budeme mít naše oči upřené na Ježíše, tak potom budeme svítit. Potom budeme odrážet to světlo. A zase zpátky k tomu obrazu, toho údolí zaplněného boží slávou, jak to svítí, to, ne, to, nebudeme, to nebudeme my, kdo vyzařují, kdo září. To bude odraz ten záře od pána Ježíše, kterou budeme odrážet. Když um, To, k čemu bych nás chtěl všechny pozvat na závěr, tak je, abychom společně se zamysleli nad tím, jaká ta oblast našeho života je, že neodráží světlo. To znamená, že máme něco v našem životě, co není poddáno Ježíši a není správně nastaveno. A co můžeme změnit? V jaké oblasti života nesvítíme a mohli bychom svítit? A pak to, jak to změnit, je vždycky to, co říká Bible, pokání a víra. A pokání je, že přijdeme za Pánem Ježíšem a řekneme mu, Pane Ježíši, prosím tě, proměň mě v té oblasti, dělám něco, co se tobě nelíbí a mi to. A poprosit Pána Ježíše, aby nám dal sílu k tomuto změnit a ve víře pak jít v tom už změněném, proměněném životě. A to, že to můžeme tohleto dělat, to pokání a víru, tak to je, to je ta doba milosti. To je ten kairos, to je to, co je teďkom, kdy je to do naší smrky, od toho, kdy jsme přijali pana Ježíše, anebo do příchodu pana Ježíše po druhé tady na zemi. Nevíme, co z toho bude dříve. Takže já bych chtěl to uzavřít modlitbou a prosím, jestli bychom se mohli společně zkýšit a naslouchat Božímu hlasu, aby nám Pán ukázal, co z toho z té páté kapitoly, první tesalonickým, co psal a poštou Pavel, tak má dopad na naše životy a co Duch Svatý. Chce, abychom my dělali právě teď. Pane Ježíši, díky za to, že Ty jsi světlo, díky za to, že Ty záříš do našich životů a že, pane, je před námi léto a já věřím, že to je, že to je čas milosti k pokání a k víře a k tomu, abychom Tebe pozvali do svých životů, do všech zákoutí našich srdcí. Tak prosím Tě, dej nám k tomu svoji milost a dej nám k tomu sílu, odvahu, a dej nám k tomu, pane, všechno to, co potřebujeme, aby jsme byli dobře nasměrováni na tebe, aby celé to údolí tady zářilo. Aby lidi, když nás uvidí, tak aby viděli tvoji lásku, aby viděli tvoji slávu. Tak, pane, prosím, aby si rozjasnil nad námi svoji tvář, aby pane si nás jako společenství očistil svatou krví a zmocnil k hlásání mocných skutků toho, který nás povolal. Amen.